0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchu! Começa agora mais um caranguejo atômico pra vocês, eu tava morrendo de saudade aqui de gravar com meus amigos, fazia tempo que a gente não gravava aqui um episódio tudo junto, hein? mais ou menos uns dois meses, né isso?
1: Um mês, um mês, um mês,
0: um mês, é. pois é, eu tava morrendo de saudade e não tem ocasião melhor pra se voltar a gravar do que um filme da Marvel no cinemas, né?
2: É a verdade, a mágica da Marvel, né? Mágica
1: Confesso que tem um tal de isso azul aí, que eu tô doido pra gravar sobre ele também, mas a hora dele e de todos os outros assuntos que nos atropelaram nesse início e meio de ano que estamos quase no meio de 2022, a gente vai dar conta de tudo. Uma hora vai chegar.
0: Com certeza, com certeza. Estou aqui com meus amigos.
1: Guilherme Gomes e teve multiverso, teve loucura e também teve lágrimas, suores masculinos de uma certa pessoa que vos fala... Não vou dizer agora o que foi, mas chorei meus amigos vendo esse filme. Chorei.
2: Chora, largar. <risos> Aqui é Paulo Silva e sim, vamos trazer diretores autorais para o filme de heróis. Sam Raimi, Taika Waititi, James Gunn. Tragam mais, tragam mais, tragam mais. Que só tá saindo coisa boa.
1: Boa. Aí, maneirão, hein?
0: Gostei! E eu sou o Buda Braga e o filme do Doutor Estranho tava estranhamente delicioso, hein?
1: <risos> Olha! <risos> perfeito, perfeito!
0: Muito bacana aí, gostei, gostei! Mas antes de a gente começar aqui, eu queria lembrar pra vocês que pra ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Deezer, pelo Apple Podcast, pelo Amazon Music, tem o CastBox também e tem também o nosso site.
1: Caranguejatomoco.com, nosso site bonitão que tem todos os episódios bonitinhos para poder você escutar se deliciar com todos os nossos episódios todos os nossos quadros e lá também tem todos os links das nossas redes sociais que são
2: o nosso Instagram arroba caranguejo atômico podcast o nosso Twitter caranguejo o nosso YouTube youtube.com/caranguejo e a nossa Twitch twitch.tv/caranguejo
0: nice Boa Zé, velho, eu acho que todo mundo aqui tava doido pra ver aí esse multiverso da loucura, né, sem, sem me desculper aí pelo trocadilho, mas, enfim, finalmente chegou esse dia, a Marvel lançou aí esse, que é o segundo filme do Doutor Estranho, porque a gente tá tão acostumado a ver o Doutor Estranho nos filmes da Marvel, né, que nem é parece que é o segundo filme é. dele, mas na verdade é o segundo filme solo do Doutor Estranho, e tinha uma grande promessa de Kevin Feige, né, porque quando esse filme foi anunciado, ele falou lá que ia ter muita coisa diferente, que a gente ia ter Aí, a estreia do gênero terror nos filmes da Marvel. E aí? O que é que vocês acharam aí desse filme? É isso tudo mesmo?
1: Lembrando que nesse bloco, sem spoilers, ninguém vai ficar louco de pegar spoilers aqui por causa da gente, não. Então fiquem tranquilos que já já entramos no bloco com spoilers. Se você ainda não assistiu o filme, mas corre lá porque o filme é maravilhoso. Vocês vão gostar e depois vão escutar o podcast do Caranguejatom.
2: Pois é, cara. Terror, terror não tem como ser porque é Marvel, né? É 13 anos mas ele lembrou muito aqueles filmes de terror dos anos 80, sabe? Aqueles filmes que era uma aventura com um pouco de terror, mas ao mesmo tempo uma aventura que passava sei lá, numa sessão da tarde da vida que tem um certo nível de gore um certo nível de, de suspense de situações ali bem pesadas, mas é aquele pesado que dá pra, dá pra aguentar é o pesado que dá pra aguentar talvez uma criança um pouco menor, porque o filme da Marvel pessoal, criança. É, 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 a classificação indicativa, acho que nos Estados Unidos, né, 13 anos, aqui no Brasil acho que é livre, não sei nem se tem classificação indicativa para falar a verdade, assim, cabeça eu não sei, mas acho que talvez uma criança um pouco menor, talvez não vai ser tão indicado, levar assim, espera crescer um pouquinho, mas continua ali na, na, na suavidade da Marvel... Mas o Sam Raimi tá soltinho ali, então ele trouxe um pouquinho de elementos um pouco mais aterrorizantes. O filme é aterrorizante, não é de terror, mas tem um, um filme aterrorizante. E aí ficou muito interessante o que ele fez ali, ficou... Combinou perfeito até com a temática, com a história do personagem, né? Que tava... com a trama que foi contada, então foi super bem-vindo. Então foi, ficou legal, ficou legal. Apesar de destoar bastante dos filmes da Marvel... E de uma forma positiva pra mim, os jovens hoje estão tudo loucos. Ah, o filme tá horrível. Gente, vocês gostaram de Venom, calem sua boca. <risos> calem sua boca. <risos> Doutor Estranho tem alguns defeitos, até coisa que o Venom também apresenta e tal, mas esse filme, ele é, ele é uma ode ao personagem, uma ode aos quadrinhos, uma ode à história que a Marvel tá construindo. Então ele não, não tá muito fora ali. É porque as pessoas estão tão loucas aí, gostando de Venom, de móbios. e falando besteira do Doutor Estranho, ah, vão se catar.
1: <risos> Você está a boca! Tem gente falando besteira desse vídeo? É tem, sério? Mas tem. Eu tem não dividiu as críticas. Aí. Não, tô Dividiu
2: bastante ali. entre os caras. Eu sei, a gente sabe quem é fã de quem é crítico jovem e quem é crítico mais velho. Esse deu pra dividir bem.
1: <risos> Cara, eu vou te dizer. Entre Venom e o Doutor Estranho 2... Doutor Estranho 2 é muito mais violento e muito mais gore do que qualquer outro filme da MCU, cara. Tudo bem que o Venom não faz parte do MCU, né? Ele teve sua apariçãozinha ali... Você quer dar spoilers de Homem-Aranha nem nada, mas meio que tentaram colocar ele, já tiraram e tal. Mas, pra mim, esse filme Doutor Estranho foi o, o filme que mais teve cenas chocantes, assim... E pra mim não é chocante Mas um público um pouco mais sensível é De toda a MCU, cara Tem cenas ali que você fala Caramba, eles botaram isso num filme Da Marvel em 2022? Que foda, velho. A gente vai entrar em mais detalhes dessa parte de terror no bloco com spoilers. Mas pra mim, foi uma grata surpresa. Porque eu brinquei lá na, na entrada, que eu, que eu, tem, eu tenho o um filme do Sonic também, que a gente não gravou e tal. Mas eu confesso que eu não tava com tanto hype pra esse filme. Eu sabia que ia ser um filme interessante. Sabia que ia ser um filme e que, que trazia conceitos que já estão sendo apresentados aí pra esse novo estandarte, novos, novos plots da Marvel, né, que é o multiverso. O Loki apresentou isso, o Homem-Aranha consolidou como uma temática meio que fixa dessa nova quarta fase da Marvel, né. E o Doutor Estranho meio que deu seguimento à questão de a gente vai vivenciar muito o multiverso. Tá no trailer, não é spoiler nenhum. Mas eu não tava com tanta expectativa assim, não sei explicar o porquê. Mas eu adorei o filme. Me surpreendeu em vários momentos. Lógico que não é um filme que é perfeito, é muito difícil um filme da Marvel ser perfeitinho, né? Eu acho que ele derrapa em alguns momentos, mas é aquele derrapa que você quase não sente, assim. Eu adorei o filme, eu acho que traz a loucura, sim, traz o multiverso, sim. E fez muito bem pro próprio personagem do Doutor Estranho. Porque como o Rudá falou, é o segundo filme do, do personagem, mas ele já apareceu bastante em outras obras. Ele apareceu no filme solo dele, ele apareceu em Thor, Ragnarok, ele apareceu nos filmes do Vingadores, ele apareceu em Homem-Aranha... E chegou o momento de ter mais do personagem. E eu acho que conseguiu entregar. Acho que o Sam e a Marvel conseguiram entregar um bom filme pro personagem. E melhor ainda, conseguiram entregar um dos melhores vilões. No caso, vilã. De toda a galeria de filmes do MCU. Eu adorei, adorei como foi construído. É a história desse filme.
0: Pois é, velho. Fazia tempo que eu não via... Um filme tão autêntico, né? Como, como esse Doutor Estranho... Dentro do universo da Marvel, assim. Acho que o último filme... Que de fato você... Né, teve algo de diferente... É, nesse universo que é engessado, todo mundo sabe, porque o universo da Marvel é extremamente engessado. E o último filme que tinha sido bem diferente era o, Foram os Guardiões da Galáxia mesmo. James Gunn ali, que imprimiu sua arte, né, a sua assinatura uhum. e que influenciou, inclusive, o próprio Taiko né posteriormente. É, mas fazia tempo que eu não via, assim, essa autenticidade dentro desse universo da Marvel e, pô, foi muito bem-vindo, velho, muito bem-vindo ah, mesmo, certeza. né? É, o San ali, ele, ele de fato é, é, fez um filme que é a cara dele, é, né, bem gritante, assim, quando você vê esse, assiste esse filme, você sabe que ali tem o dedo do San porque hum. ele... Ele, ele, de fato, é, é, conseguiu fazer uma obra, né, a, a obra cara do, do, do seu criador, né?
1: Sim, inclusive, você consegue traçar um paralelo, assim, da história e dos personagens muito grande com O Homem-Aranha 2, se você parar pra ver.
0: É, interessante, eu não, não tinha visto desse ponto de vista do Homem-Aranha 2, mas aí, de repente, é, é até interessante.
2: Na verdade, até antes, até do próprio filme dele, de 81, né, Uma Noite Alucinante, que a estrutura é bem igual aqui do filme do Outro Estranho. Os personagens de tudo, certo? É, né, e vão exatamente, exatamente muito
0: e a própria estética, né? A estética do San Remi está muito presente ali, né? O San Remi que é um cara que vem desse que tem esse passado, né? Esse estilo de fazer filmes de terror, mas é esse terror mais gore, né? Que é o um terror que lida mais com como é que eu posso dizer assim com, com a questão mais física, mais visceral, corporal, visceral. É um terror que puxa também para o lado da comédia um pouco, né? Então a gente vê ali muita muita é, muito cocô, muita gatota, <risos> muita coisa nojenta, né? De ah, que nojo. Uma coisa desse universo mesmo do Sam Raimi, e que ele botou no Doutor Estranho. Porque a gente tem algumas coisas no Doutor Estranho que são bem, bem cara mesmo de filme gore, assim. E aí eu acho que o Kevin Feige, na medida do possível, o Kevin Feige conseguiu meio que entregar o que ele prometeu, sim. Porque esse filme ele tem muitos elementos de terror, não é um filme de terror, longe disso, é um filme de super herói, que é essa nova categoria que se lançou aí depois do MCU Mas tem de fato muitos elementos de terror ali, são elementos facilmente identificáveis e que fizeram muito bem assim, deram uma oxigenada absurda em todo esse mundo compartilhado que está acontecendo até, até hoje né na Marvel é, não é um filme perfeito, de fato Eu acho que tem filmes na, na própria, no próprio MCU Que são melhores Mas esse filme do Doutor Estranho me surpreendeu positivamente Talvez Uma das coisas, inclusive, que tenha me surpreendido Eu não sei se é por conta da participação Ativa, né, intensa é, do, Doutor, do Doutor Estranho No filme do Homem-Aranha e, e o filme do Homem-Aranha ser aquele grande evento que foi uh -huh. Eu esperava que fosse uma continuação Não tô falando narrativamente dos eventos E tal, porque isso é uma coisa óbvia Mas como um grande filme também quem sabe, um grande filme, evento é do Doutor Estranho que ia fazer ali o universo da Marvel caminhar, que ia mudar tudo, que ia ser o grande ponto de virada é para essa nova fase da Marvel e me surpreendeu nesse aspecto porque não se trata exatamente disso, né? A uh -huh. gente tem alguns elementos presos ali que são interessantes, no bloco, no spoiler a gente fala, mas não se trata desse grande ponto de virada que todo mundo estava esperando. É, que fosse o Doutor Estranho. Agora uma coisa também que me chamou a atenção e aí eu vou querer dar a opinião de vocês, é sobre o próprio Benedict Cumberbatch, né, que que inclusive ele anunciou aí que depois do Doutor Estranho ele vai dar uma pausa na carreira. Eu não sei bem o que isso significa, é, mas ele anunciou que ia dar uma pausa na carreira. Pode até ser considerado uma, uma bela oportunidade de dar uma pausa na carreira, porque com o Doutor Estranho a gente já teve aí ele né, protagonizando o ataque de cães, né? É, e que inclusive concorreu ao Oscar, Filmaço, e ele concorreu ao Oscar de melhor ator e agora também ele tá entregando, né, esse Doutor Estranho e na minha opinião, ele de fato mesmo com todas as participações nesse filme, me parece que é a grande consolidação do Benedito com Bebate como o Doutor Estranho, é a interpretação mais madura, né, do personagem, é a interpretação mais intensa também do personagem, você tem muitos elementos ali interessantes do íntimo do, do Doutor Estranho e o Benedito entrega a cada, cada parte desses elementos aí, não sei a opinião de vocês vocês concordam comigo, discordam, acho que eu tô Viajando, fala aí.
2: Eu, eu acho que isso vai também até pelo próprio personagem, né? Pelo Doutor Estranho. Porque até aqui, ele é um personagem que ainda tá um pouco apegado à Terra ainda. É, por mais que ele seja um herói da Terra, dos Vingadores, ele é um, um dos principais da parte mágica da Marvel, né? Toda a parte fantástica da Marvel. Sim. E até aqui, até o começo do filme mais ou menos Ele tá ainda muito na parte terrena Ele ainda tá muito apegado A Christine Palmer, né, que é a ex-mulher dele Do primeiro filme Ele ainda tá com algumas questões terrenas Resolvendo os problemas do Peter Parker De, de, de todos os outros filmes que ele apareceu Então, nesse filme Voltando, né, uma história só dele do Doutor do Estranho, focado nele. E como você tem a Wanda ali também no filme, né que como ela, a gente sabe, no final de WandaVision ela vira, de fato, a Feiticeira Escarlate, então ela entra de vez no mundo mágico. Então você tem esses dois personagens ali focados na parte da magia. E como o nome diz, né? Multiverso de Loucura nos trailers mostram, então tem várias viagens para outros lugares no multiverso, outras realidades diferentes. Então você tem o um personagem começando a entrar muito mais na parte fantástica do personagem e até chega o ápice lá do final Que vai ser na parte do spoiler Mas que talvez vá guiar o personagem ali de vez Pra parte mágica da Marvel Que até então a gente só teve pequenos gostos No máximo ali o Santo Santoro Ou então ali os monges fazendo alguma coisa e é sempre coisa besta só eles, eles só sabem fazer chicote e serra Parece tá aparecendo lanterna verde <risos> Escudo, escudo É, escudo, é exato Irmãos à obra Irmãos à obra aí <risos> mas parece uma lanterna verde sabe fazer coisa terrena com a magia mas não mas esse filme tem muita coisa aí de, de outro tipo de magia que você vê que o personagem também amadureceu como um mago em si. E tem toda a questão, né, que você já vê até no próprio filme do Homem-Aranha, que como o Doutor Estranho sumiu no, no peteleco lá, no estalar de dedos, no estalar de dedos do Thanos, é, o, o Blip ele deixou de ser o Mago Supremo pra ser o Wong. E nesse filme você tem até a conciliação disso, da relação dele com o Wong. Será que ele volta a ser o Mago Supremo? Não volta? Como é que fica a relação ali dos dois? Então, se colo solida, tanto a parte terrena dele como um dever, como protetor Toda a terra, né? Do, do, de Nova York, no caso dos Estados Unidos, como mago dos Estados Unidos, ele se consolida ali como o, o, o herói da terra e questão também do reino mágico como é que ele vai estar no reino mágico tudo isso consolida nesse filme então acho que não só pelo ator o ator tá incrível acho que ele é o mais elogiado do filme ele realmente entrega muito mas eu acho que a, a jornada do personagem também se encerrando não encerrando mas tomando uma nova direção o é exatamente significado né é tá um novo significado um novo rumo então isso também ajuda a somar também com a interpretação do Benedict Cumberbatch então eu também concordo nesse filme ele está se consolidou tanto o personagem quanto o ator de vez, velho. Botou, botou pra ferrar. <risos> foi show, foi show.
1: Cara, eu discordo um tiquinho só da afirmação que diz que ele consolidou como o Doutor Estranho somente nesse filme. Eu acho que não. O primeiro filme é muito claro que é um filme de origem, pra gente conhecer o personagem, pra mostrar pro grande público quem é o Doutor Estranho, né? A gente que curte mais quadrinhos e tal, sabia quem era o personagem, querendo ou não, é um herói, a ah, da Marvel, né? Mas pro grande público não era tão conhecido assim, e foi um filme de origem. Mas pra figura do Doutor Estranho como importância pra Marvel, eu acho que ela já tava solidificada no Guerra Infinita.
0: Ah não, sim, o personagem, né? Sim, tô... sim, a tô... figura
1: do Doutor Estranho, que ele Isso. era um cara fodão, que ele se transformou. Thor Ragnarok, ele aparece inclusive com as luvas né, clássicas do, do quadrinho, que não retornaram. Vê que o personagem, ele tá com a moral e tal, mas foi só uma participação, né? No Guerra Infinita não, no Guerra Infinita a gente sabe que o Doutor Estranho tem um potencial, que ele é foda. Inclusive ele sabia como é que ia acabar toda aquela guerra e tal, a parada da única possibilidade que ele fala pro Tony Stark e tudo mais. Então eu acho que já em Guerra Infinita já tava consolidado o personagem já. Mas, como eu falei, depois do primeiro filme dele... Tudo foi só participações. Lógico que no, no Vingadores ali, em Guerra Infinita Ultimato, ele teve uma participação um pouco mais presente, mas foi mais como figura de combate, se você parar para ver. De desenvolvimento de personagem, a gente só retoma a vida do Stephen Strange agora. Por isso que eu digo que é mais ou menos, né? Porque a gente tinha o personagem do Doutor Estranho totalmente pronto ali para a gente é, desfrutar na, na Marvel, mas agora a gente retoma ele como... Pô, quem é esse personagem? Ele continua com os conflitos do primeiro filme, não continua... A gente retoma a conhecer o personagem, né? Quem ele é a partir de agora. E eu acho que o filme, ele acerta muito como o Doutor Estranho e como o Stephen Strange também, as coisas pessoais do personagem. Mas... Não sei, velho. Eu, eu acho que o, o Cumberbatch, ele faz um ótimo papel... É, eu até tinha lido que ele nasceu pra ser o Doutor Estranho eu acho que fisicamente inclusive ele parece muito com o Doutor Estranho assim como é, Robert Downey Jr eu acho que nasceu pra ser Tony Stark sabe o papel da vida dele mas é, não sei eu acho que como atuação mesmo, tem alguns momentos que eu não compro tanto o Stephen Strange do Cumberbatch, não. Eu sei que faz parte do personagem ser saboado, né? Não, não revelar quem é ele. Eu acho que em alguns momentos ele realmente entrega muito mesmo. Mas... Não sei. Eu acho, às vezes, que ele fica meio que no automático. Não sei se o problema é a cara dele. O rosto dele é muito estranho. E por isso, reforça <risos> que ele nasceu para ser o Doutor Estranho mesmo, né? Mas eu, sei lá, senti que em alguns momentos faltou um pouquinho de entrega do ator. Mas como um filme, no geral, retoma bem pra gente ver de onde o personagem parou. Depois ali do primeiro filme e depois dos eventos, logicamente, de, de Ultimato, né? Então, nesse aspecto, eu acho que tá, tá muito massa, velho. Mas, sem entrar em tantos spoilers... Eu acho que o filme não é dele, velho. O filme não é dele. A Vanda, pra mim, é a melhor coisa do filme. É o destaque supremo do filme. Então,
0: agora, ó, quem não assistiu o filme, né, tá avisado aí que a gente vai entrar no bloco de spoiler, tá? Então, agora a gente vai soltar spoiler aqui, a doidado. Eu acho que tá todo mundo se coçando para isso. Então, se prepara agora que o bloco é com spoiler, hein?
1: Vamos em boheira.
0: Pois é, velho. E a Wanda é é um é interessante, Que gancho, assim.
1: eu dei, hein? Que gancho é... maravilhoso de bloco. É, a
0: Wanda é bem interessante, né? Quando eu perguntei essa coisa, né, do Benedict, porque eu acho que nesse filme a gente teve um como os outros filmes eram participação, então esse filme a gente pôde ter o personagem de uma forma mais intensa, né? Sim. E aí eu acho que entra também o papel do ator e de amadurecer junto com aquele personagem. E aí nesse filme talvez eu acho que tenha sido a melhor, a melhor interpretação, pelo menos na minha opinião. Mas a gente não tem só o Doutor Estranho no filme, a gente também tem... É Elizabeth Olsen, né, que interpreta a Wanda, que também tá fabulosa, na minha opinião, pelo menos é. ela tá fabulosa nesse filme. E aí contrasta com a declaração que ela deu agora recentemente, eu não sei se vocês viram, que eu achei que foi interessante, assim, porque ela falou é, que, que o contrato dela com a Marvel faz com que ela perca alguns projetos que são pessoais pra ela. Até falaram sobre, sobre um filme específico, eu esqueci agora o nome, mas que ela queria ter participado, não pôde participar porque ela tinha agenda com a Marvel, né? E que aí ela fala, pô, é bom a estabilidade e tal, mas realmente me prejudica quando o assunto é o, essa coisa de fazer o filme mais pessoal, né? E aí é, é engraçado ouvir isso dela, né? Ouvir ela falando isso e contrastar com a atuação dela no filme que tá sensacional. Uhum. Ela simplesmente entrega tudo nesse filme, né? E eu acho que ela deveria até... Eu acho que ela não deve ter visto o filme ainda, mas ela deveria acalmar o coração aí, porque ela tá muito bem como Wanda, né? É, vocês todos aí acharam... Que ela é a melhor coisa do filme também. Eu não sei, eu não sei bem dizer, pelo menos na minha opinião, eu não sei bem dizer se ela é a melhor coisa do filme. Mas eu acho que o filme ganhou muito, né? Com ela, ela sim, fazendo sim. a vilã. E também surpreendeu, porque a gente esperava. Eu, a galera começou a teorizar várias coisas sobre, sobre quem seria esse vilão. Se teria mais de um vilão e tal. Pois sei é. que. E parece que tava bem descontado que seria o pesadelo, né? Que seria o pesadelo, que é essa versão sombria do.
1: Inclusive, no nosso episódio do WandaVision, a gente teorizou justamente isso. Se a Wanda ia ser, depois dos eventos de WandaVision, se ela ia ser a vilã ou não. E, inclusive, eu queimei a língua, né? Paguei a língua porque eu disse que eu duvidava que a Wanda ia ser a vilã do filme. Que o que fizeram com ela em WandaVision ia tornar ela é. anti-heroína. Que ela poderia ser egoísta e tudo mais, mas que ia ajudar. E eu queimei a língua. Drasticamente, porque ela é a vilã do filme. Tomou
2: na jabiraca. É, então, é porque a Wanda, ela teve alguns problemas, principalmente com o final de WandaVision e pra esse começo aqui. Por mais que ela fosse uh, realmente uma vilã incrível e... e eu, eu não acho que ela é a melhor personagem do filme, ainda tô mais com o Doutor Estranho mesmo. Mas ela é... 0,5% a menos só, sabe, <risos> assim, do, do, sabe pra... termos
1: matemáticos,
2: exato, mas eu ainda acho o Doutor Estranho mais, bem mais presente, o filme sendo muito mais dele, claro que eles dividem o protagonismo, porque Sim. ela faz um show, ela dá um show no filme, só que tem algumas questões aí que me incomodaram um pouco mais da Feiticeira Escarlate, do que pelo próprio Doutor Um Dos problemas do filme, né? Que o filme tem um... um roteiro é, é bem apressado Ele meio que simplifica várias coisas Só pra você continuar a história Não explica algumas outras Eu vou explicar depois Mas a história é tão fechadinha ali Que eu comprei, entendi, adorei Mas no caso da Wanda Ficou uma coisinha faltando Na própria personagem Que foi construída até no WandaVision Que é o Visão Sabe... Tudo, a parte dessa história do final, de ela estar tá em busca dos filhos e tudo... Você tinha um fator importante naquilo ali, que foi o que fez ela chegar nesse ponto. Que foi o Visão. E aí, meio que agora, sabe, não importa mais isso. Então, eu achei meio estranho a virada de... Tá certo que no final já entregou que ela estava em busca dos filhos. Sim. Mas o Visão não ser mais importante nessa equação me deixou um pouco incomodado. Faltando algo, sabe? Meio que eles finalizaram a história da Feiticeira Escarlate... Eu não acho que ela morreu no final. Eu não acho. É, eu também no spoiler, acho. Spoiler, gente. Estamos no spoiler, né? Então, eu não acho que ela <risos> morreu. Mas dá a entender que eles fecharam a história da feiticeira escarlate. Se for voltar, Sim. talvez não vá ser mais como a vilã. Talvez ela vai estar mais controlada. Ou talvez seja uma Wanda de outra realidade, não sei. Mas a equação que a trouxe até aqui, o visão era uma parte importante. E o gancho foi deixado no final de WandaVision tanto dos filhos quanto do visão. O visão lá descolorido, né? De cinzento lá.
1: Sim, o Catarata.
2: É, <risos> o Visão Catarata meu, meu. É. Melhor trocadilho da Vanda Melhor <risos> Mas ficou meio que aberto aqui E isso incomodou um pouco dela como vilã em si E aí eu senti um pouco de, Da parte do roteiro Tanto da teve a América Chaves Chegou do nada A personagem pede isso, não né? A personagem realmente chega do nada no seu universo O que, é que você tá fazendo aqui? <risos> e depois a história dela contar Então até gostei de como ela foi introduzida Bem do, do nada Mas o da Vanda ficou isso meio que no ar Tipo, tá, teus filhos, e o Visão? Ah, tá, eu tenho os filhos, mas e o Visão? No final, vai ter o Visão? Não, não vai ter o Visão. A solução de derrotar ela foi muito massa, gostei. Mas no final, tipo, tá, beleza, terminou, resolveu os filhos, mas e o Visão? <risos> Fiquei nisso, e o Visão, e o Visão, e o Visão? Acho que ela deve ter comprado no óculos e realmente resolveu já a Visão, né? Então deixou pra lá. <risos> mas pra mim ficou faltando um pouco disso na personagem, mas eu gosto pra caramba, gostei pra caramba. Por isso que eu digo assim, dos dois, eu acho que ela não ficou tanto. Tiraram parte do que a feiticeira Escarlate foi criada tiraram e só deixaram dos filhos, que já é uma parte importante mas aí pra mim ficou faltando essa parte que incomodou um pouquinho na... de me, me fez ficar me questionando durante o filme, pô, não vai aparecer não e realmente não apareceu
1: eu entendo a indagação da, do questionamento sobre a visão e tudo mais eu entendo a indagação aí de, pô, e ela se, não se importa mais com visão e tudo mais mas ao mesmo tempo eu acho que o WandaVision ele meio que resolve isso tudo bem tem a ponta solta lá do, do visão catarata, o visão branco mas se você parar pra ver WandaVision é sobre ela lidando com o luto, e aí a, ela surta né? tem a influência da Agatha também e tudo mais, eu acredito assim que naquele momento ela superou a perda do visão, ou pelo menos é, não é tão drástico como era nos eventos de, de WandaVision só que ela conseguiu outro trauma porque ela realmente vira Feiticeira de Escarlate. Eles até criaram uma coisa mais mística, né? Porque nos quadrinhos ela é uma mutante. Então é uma coisa mais biológica. Não sei se tem algum quadrinho que aborda mais essa coisa mística mesmo da personagem. Eu sei que tem quadrinhos onde ela é a foda, que ela destrói as realidades. Que ela destrói todos os mutantes e tudo mais. Mas não sei se tem alguma história específica sobre essa coisa um pouco mais mística. Porque essa nossa Wanda de agora ela não é uma mutante do MCU, ela não é uma mutante, mas ela tem todo esse lado meio que místico mesmo, de ser uma criatura quase que profética. Tanto que no filme tem um altar pra ela, tem um santuário pra ela. Ela chama de trono, mas não tem assento, né? Então, não é um trono, é um, um santuário pra ela, né? Da, da feiticeira Escarlate e tal. Eu, pelo menos, entendi que ela superou a morte do Visão que ela criou outro trauma, que é a perda dos filhos imaginários, que tem HQ justamente sobre isso. O Dr. Strange fala que ela não tem filhos, mas ela fala que nas realidades, alguma realidade ela tem. Então eu creio que essa Vanna em específico, ela tá ok com a situação do Visão, mas ela quer os filhos. Inclusive é uma coisa de maternidade, é super mais forte e tudo mais. É uma, um traço da, da personagem que eu gostei bastante, essa coisa da maternidade, que tem nos quadrinhos também. Mas eu concordo com você Paulinho Porque o filme realmente Se tem uma coisa que ele é É objetivo Primeira cena já é os caras correndo Você já vê um Doutor Estranho de outra é, Realidade Você meio que pelo trailer Quem viu o trailer né A Marvel já assume que o, o, A pessoa que vai pro cinema ver é, Sabe que aquele não é o Doutor Estranho Que a gente acompanha até então só que eu concordo com você que, tipo, os personagens vieram meio que do nada, assim. A Chaves veio do nada. Não tem quase desenvolvimento algum da personagem. Inclusive, eu acho que é um defeito.
0: É fraco mesmo. Você
1: tem um desenvolvimento de relação ali dela com, com o Doutor Estranho. Mas para ali, sabe? Não,
0: nem isso. Eles tentam. Eles tentam. Eles pincelam, né, sobre a mãe
1: dela. Dão é, mas é muito sobre... raso, cara. Tudo bem que... Os filmes e as séries da Marvel, elas estão sendo um pouco mais objetivas mesmo. Tipo, você já conhece o Doutor Estranho, você sabe o que ele é capaz. Vamos logo pra história. O Homem-Aranha foi mais ou menos assim. Shang-Chi não foi tanto, ele teve desenvolvimento.
0: Porra, foi o filme da origem. É,
1: origem, né? Também é um, é, um, é um filme de origem. Viva Negra foi direto ao ponto também. E o Doutor Estranho, ele já começa na história. Então, é um filme que ele não... Entre aspas, perde tempo desenvolvendo tantas coisas. Ele assume que o que minimamente ele vai te explicar, você minimamente vai aceitar.
0: É porque ela, ela me parece que ela ficou mais como um instrumento mesmo. Foi,
1: um instrumento. Para corre poder,
0: ali, né? É, é. pra poder
1: justificar a vilania da Feiticeira Escalate. Mas sim, cara, eu acho que a melhor coisa do, do filme é a Feiticeira Escalate. Tá muito boa. Mostra que a Feiticeira Escalate realmente é um ser muito poderoso e até demais em alguns momentos, no finalzinho, né, quando diz que, que ela destruiu todos os Dark Holds, Dark Holds do, do multiverso, ali eu achei um pouquinho de exagero, porque tipo, o multiverso é infinito, então ela realmente destruiu infinitos itens de magia poderosa, isso aí eu achei que foi too much, mas também acredito que ela não morreu ali no final. Mas cara, depois do Thanos, pra mim, a melhor vilão da Marvel, cara, pelo simples fato de a gente acompanhar a história e a trajetória dessa personagem. Tudo bem que no começo ela também era uma ferramenta narrativa... aparecia pouquíssimo... mas teve seu destaque ali em Guerra Infinita... ela teve a vingança dela no Ultimato... e teve uma série inteira para desenvolver essa personagem... com um novo espectro, né? Que é essa coisa da Feiticeira Escarlata em si... e não a Wanda... simplesmente a Wanda dos Vingadores. Então, pelo simples fato da gente desenvolver essa personagem por tanto tempo a gente entende por que a personagem tá fazendo aquilo. Não é feito alguns vilões da Marvel que, tipo, são preto no branco. A Hela, ela tá fazendo isso porque ela é assim. A, o, o Killmonger, que é, para mim é um ótimo vilão também, ele tá fazendo isso porque ele foi criado dessa forma. A Wanda a gente acompanhou por muito tempo, então a gente sabe exatamente quem é a personagem. E se você parar para ver, eu acho que é o primeiro filme da Marvel onde a vilã... É um personagem que a gente já conhece há muito tempo. Há muito tempo. Não tem vilão externo. Não tem uma ameaça externa. Sei lá, o Galactus ou qualquer coisa do tipo. A gente tem personagens entre aspas novos, tem a presença de personagens antigos, tipo Xavier, é, tem a, a presença do John Krasinski, cara, como o, o Fantástico. A internet conseguiu vencer, a ponto para a internet, que fez uma montagem do John Krasinski como, como Senhor Fantástico e fez acontecer, cara. Naquela hora ali eu fiquei, caramba, a não tá gritando, um dos meus atores favoritos aí por conta de The Office, que é a minha série favorita. Tá namável como um personagem que eu gosto bastante, sabe? Então, é, só fiquei esperando ele olhar pra câmera. Foi a única coisa que eu fiquei esperando, assim. Mas aí era pedir demais, né? Querendo ou não, foi homenageado pela Wanda que olha pra, pra tela uma, um momento ali quando ela tá possuindo a outra Wanda. Justificativa pra aquela história tá acontecendo, a gente já conhece há muito tempo. E só por isso, e não só por isso, na verdade, é uma puta de uma vilã, sabe? Tirando o Thanos, que realmente eu acho que é imbatível tudo, ele teve... Praticamente dois filmes aí pra poder se desenvolver. As reais motivações, né? Porque ele aparecia aqui e ali e tal. Mas a gente teve dois filmes pra desenvolver mesmo o um personagem. E os filmes são deles, praticamente. O, o Ultimato nem tanto, mas o Guerra Infinita é total dele. Tirando o Thanos, eu acho que é a melhor vilã da Marvel até hoje, velho. Já que eu falei e citei, né? Chorei com o Xavier, cara. Chorei quando ele apareceu, deu aquela emoção ali dos primeiros filmes do X-Men e tal. E quando ele se revelou... Apoiar o Doutor Estranho, falar que tem bondade, que pode ter coisas boas nas né? pessoas. Cara, aquilo é quadrinho, aquilo é o personagem live action. E ali as lágrimas caíram mesmo, porque, porra, foi do caralho ver o Xavier daquela forma ali, trazido de volta, nem que seja para uma homenagem póstuma. Porque ele morreu duas vezes no cinema, mataram o Xavier duas vezes no cinema, cara. No Logan <risos> e agora aqui. Então, chorei, chorei nessa porra.
0: Mas pela, pela idade dele ali, também era só questão de tempo, hein? Se a Marvel não tivesse feito nada... <risos> Porra, pois
1: é, o tá velhinho, velho. Eu tá abri velhinho, meu coração velho. aqui, você vem com piadinhas. <risos>
0: <risos> Pô, mas aquela cena que ele tá entrando na na mente, né, que ele entra na mente da Wanda e que ele vai tirar,
1: uhum. né,
0: a, a Wanda dos escombros, né, a verdadeira, a, a essência da Wanda dos escombros ali, uhum. pra salvar aquela cena, ao mesmo tempo que é bonita, também revelou como ele tá velho, né, sim, acabado, sim. ele quase não tá andando, né.
1: Pra finalizar mesmo a minha fala, prometo que vou passar a bola pra vocês, só pra finalizar a minha justificativa que Wanda é a melhor coisa desse filme, um dos elementos que a gente falou aqui que deu uma nova vida a esse filme e a Fórmula Marvel foi o terror e a Wanda é o terror desse filme. Cara, tem horas que ela parece o Michael Myers, tem hora que ela parece Samara, ela saindo do reflexo se assim, distorcendo, sabe? Cara, ela, ela queima pessoas vivas, a gente vê pessoas sendo carbonizadas em um filme da Marvel. Jesus fucking Christ!
2: Não, isso é o de menos. Meu filho, o raio negro tem a cabeça implodida, Sim, a cabeça cara, do cara explode. Pois é. Cai no crânio, bicho. Não tem nenhuma cena pior que essa. Não, e corta a Capitã Carter no meio. Ah, mas então, aí não mostra. É verdade. Mostra o sangue. Mostra o sangue. Bicho, do, do, do Raio Negro, ele tá de cara na câmera. A cara dele começa a se implodir, o sangue escorre do olho. meu velho. Aquela cena foi a pior. Isso <risos> Exato. foi mais chocante é,
1: é... do que todo mundo virando caspa ali no, no... na Guerra Nossa, Infinita. Nossa,
2: muito mais.
1: <risos> então, só pra justificar, prometo que vou parar de falar e elogiar a Wanda. Ela é o terror do filme, ela é a brutalidade do filme, a psique doentia e a loucura que tá no título. Ela é isso. Então, o filme também é dela, sabe?
0: É, o filme é dela, né?
1: Basicamente, o um filme
0: dela, assim, em conjunto com o Doutor Estranho. Concordo aí com vocês, em tudo que vocês disseram. Né? Principalmente em relação à Wanda. Acho que a Wanda ela é, é o grande trunfo desse filme. A gente de fato entende, né? Porque é multiverso da loucura. Inclusive, o que Paulinho falou, né? Dessa essa ausência do Visão. Tudo bem, o Visão é um personagem, né? Que morreu lá em Guerra Infinita. Ela ressuscita o Visão na série, né? Mas esse Visão não, não é o Visão de fato, né, o Visão dela. Eu não senti a ausência do Visão, porque eu sabia que ele não ia participar uhum. do filme. Mas eu tive esse, essa sensação também do, do luto pelo Visão, assim. Ela tá muito focada é, nessa coisa dos filhos. E pouco se fala, pouco ela fala do Visão. Eu acho que em, algum, em um momento específico que ela fala que teve, né... Ela justifica o trauma dela e as atitudes dela dizendo, pô, eu tive que é, explodir né, a cabeça do, do. Do meu. Do amor da minha vida e tal. Não sei o que. Ela fala alguma coisa parecida com isso. Mas eu também senti falta um pouco dessa ausência, né? A gente vê ela martelando muito em relação aos filhos. E pouco dessa, desse luto que ela tá. Que é o luto, na verdade, o luto grande causador, né?
1: Depois de, de Wandavision foi superado, cara.
0: <risos> é. Mas é porque o luto, o luto nesse filme, é, o luto na, na, no arco. Né, narrativo da Wanda é o luto pelo visão é o grande motivador. é a grande faísca, né, o grande motivador os filhos não, nem são reais né, os filhos ela criou né, dentro daquele universo, então os filhos são uma projeção, a coisa real a relação que veio da vida real não que a relação dela com os filhos não seja real mesmo eles tendo sido né, criados ali por ela mas a relação que veio da vida real foi com o Visão. E aí eu acho que o filme de fato deixou um pouquinho disso de lado. Agora porra, que apelação, hein, velho? Que apelação. Tudo bem que a gente sabe que a mãe quando tá puta da vida, né? A mãe ela tem esse negócio, né? A mãe é co... toda mãe aí é complicada, é embaçada quando tá chateada, né? Mas a Wanda nesse filme aí se superou, né? O tamanho do poder, eu acho que a gente agora foi respondido quem é o o herói barra, barra vilão, né, mais forte, o ser mais forte da Marvel, né? Como eu já dizia aquele grande sábio, né, de outrora, pai é pai, mas mãe é mãe.
1: <risos> Exatamente, foi
0: Tiririca que disse isso? Não,
1: fui eu. Cara. Eu acho que eu tenho que contar essa história aqui, é bom contar, né, eu abri o um parênteses aqui. Cara, eu tava no... foi terceiro ano, é, foi no terceiro ano, e aí, tipo, a gente tudo preocupado com, com vestibular e tal, né? A gente querendo pegar as matérias que eram importantes para os cursos que a gente ia fazer e tal. E a escola teve a brilhante ideia de botar alunos do terceiro ano para escrever redação sobre Dia das Mães. Nada contra o Dia das Mães. Mas, pô, a gente era vestibulando, até sabe? Até conheço um, queria... né? É, até conheço.
2: <risos> Nada alunos... contra, até conheço.
1: Até <risos> tenho uma mãe, né? Inclusive. É... <risos> Na hora eu achei um absurdo tipo a gente estar tá entre as perdendo tempo com isso. E aí o professor, não, você tem que fazer e tal. Aí na minha revolta juvenil, eu fiz uma redação assim. Pai é pai, mas mãe é mãe. E entreguei pro professor. <risos> o professor olhou assim na hora. Inclusive faleceu, professor. Pô. É, ele olhou assim na hora, olhou pra mim e fez... Guilherme, você acha que eu tirei meu diploma numa lona? Aí eu olhei pra ele e falei... Professor, você é a carapuça civil? Ele olhou pra mim e disse... Vá sentar, vá. e eu fui sentar... Fiz minha redação simplora aí do Dia das Mães e... Não, passei na, nas federais aí, né? Passei na, em faculdade paga mesmo, privado. Talvez se eu tivesse feito uma redação do Dia das Mães melhorzinha, eu ter, teria passado numa pública, né? Ou não também.
0: É problemático esse, esse jovem Guilherme, hein?
1: Não, ah, faz muitos anos, faz muitos Revolta, anos. revoltos. revolte. Que merda, hein? Mas,
0: pois é, é, a gente não pode subestimar a fúria das mães não, viu? Porque Aham. a mãe... Cata você lá no inferno. Mas em relação a essa coisa do multiverso, né? Que dá. É massa, porque dá a oportunidade de a gente ver muita coisa. O João Kaczynski, Kaczynski como o Sr. Fantástico. como o Sr. Fantástico. É, foi uma dessas coisas, né? Foi tipo uma fanservice.
1: Pra caramba, bicho.
0: Mas vocês acham que vai rolar? Ele, Com vai, ele vai continuar? Vocês acham? É, então, vamos ver, né? Tive um, um feeling de que é uma coisa passageira, né? Porque. Parece que o projeto entre ele não deu certo, né? Não teve uma proposta, se sentou, né? Mas parece que tiveram divergências criativas que impediram que ele se tornasse de fato o senhor Fantástico. E aí eu não sei, eu tive a impressão que essa, essa coisa foi só um, um fanservice mesmo, mas é uma coisa que não vai se se consolidar, não.
1: Eu acho que não, hein? Eu acho que pode ser eu acho que pode rolar, cara, porque assim foi um fanservice, mas era algo que a fãs estavam pedindo sabe, eu acho que se fosse pra colocar qualquer um, se fosse realmente uma coisa passageira, assim como eu acredito que o Raio Negro, não vai voltar, não vai voltar foi só pra amaciar o ego ali, né, inclusive puta referência a, a What If também, né, da Carter como capitã britânica, eu acho o Zumbi, Doutor Estranho lá também, altas referências a Uh, a If. eu acho que assim, se fosse uma coisa assim, extremamente passageira assim, é, eu acho que não estariam, um, não fariam. Um... É questão de trazer um, um ator que está sendo querido e cotado aí para fazer o personagem, né? Acho que foi mais um teste que a Marvel fez, diferentemente do Professor Xavier. O professor Xavier, eu acho que foi realmente um uma homenagem ali, porque como a gente um falou, Um gracejo, né, o... né? É, um gracejo, sabe? Pra aquecer nossos corações ah. e nossas lágrimas escorrerem pelos rostos, assim. Diferentemente, assim, o Xavier, né? O Patrick Stewart, ele já teve seu papel, ele já cumpriu. E diferente de outros personagens, tipo Homem-Aranha, Batman e tal, do, da cultura pop, que tiveram vários intérpretes, só ele teve um intérprete do Dr. Xavier, tirando o McAvoy, que é ele jovem. Mas ele idoso, tinha que ser ele Eu acho que foi uma homenagem ali Querendo ou não, ele tá ativo, trabalhando Ele tá fazendo série Star Trek agora Então acho que foi um afago ali Mas o John Krasinski eu acho que foi um teste, cara Eu acho que foi assim, ó, vocês não estão pedindo? Vamos testar aqui, vamos ter os Illuminati Que por sinal, entre aspas Um desperdício narrativo colocar os Illuminati Ali, né, velho? Porque, tipo, tem histórias legais Dos Illuminati poderiam ser aproveitadas no universo padrão da Marvel. Aquele
0: é o Illuminati daquela outra realidade. É, com o Multiverso você faz qualquer coisa. Inclusive você pode justificar uma inspiração.
1: É, mas foi o primeiro a receber o nome dos iluminados assim. Eu achei que beleza, eu aceito, mas eu acho que é uma, sei lá, uma oportunidade de de trazer algo novo mais pra frente no universo que a gente conhece, né? Mas tudo bem, tudo bem.
0: E quer dizer que o Raio Negro também não vai voltar, né?
1: Eu acredito que não, cara. Eu acredito que, é, que nossa, foi só uma referência coitado.
0: mesmo. As... É, que os inumanos ali foi...
1: É, os inumanos ali foi... Tanto que eles nem citam inumanos, só foi o Raio Negro mesmo pra, pra uma referência, sabe?
0: Ah, o Raio Negro que é um heróizinho bem, bem meio bem boca bosta, né? Bem bosta, velho, bem bosta. É bosta Ele demais. Ele é forte pra
1: caramba, mas assim, inumanos não é tão legal assim. É, né? e,
0: <risos> e, e é engraçado, porque quando você fala Raio Negro, o que é que você imagina, né? Você imagina que o cara, sei lá, o cara é rápido, é veloz,
1: né? Aham. Uhum.
0: E não que o cara, o cara grita, né, velho? Tipo, Sim. porra, devia ser outro nome, devia ser Tenor, Pavarotti, o nome dele, qualquer, qualquer outra meta. Não é que ele
2: grita. E se ele falar qualquer coisa, a voz dele mata as pessoas, sabe? Né? É. Não, é, não é de gritar. É ah, se, é. Tanto que no filme ele fala, quando vai. No filme mostra né, que ele mata o Doutor Estranho da realidade deles. Ele não grita, ele só diz: me desculpe. E tipo, I'm sorry, é a voz dele I'm sorry, sorry, sorry E o poder dele acaba ressoando ali mas é, mas no, no final ele gritou Quando morreu é. Ele viu assim a boca ele, hum! E aí
0: gritou pra dentro Sim. Gritou, gritou pra, pra dentro, dentro é.
2: e, e aí meu filho, não tem, não tem como
0: Pois é né, mas hum. é engraçado porque ele é, ele é um herói Tão merda assim Que ele nem pra se comunicar Por, por Libras né, ele não se comunica pois Ele é, não é, fala velho. absolutamente nada, fica calado É uma, uma porta assim é. Tipo, não serve pra nada
1: Olha aí ó, um filme da Marvel onde a gente teve um casal entre duas mulheres, poderíamos ter um personagem reinventado falando em Libras, cara. Ia ser do caralho, velho. Exatamente. Véio. Ia ser do caralho mesmo.
0: Sara a oportunidade, porque já mataram, né? Então. Mas a
2: questão do John Krasinski, né? se ele vai ser o, o, o Senhor Fantástico ou não, é meio que fica ali em xeque, porque o próprio John Krasinski, ele é um cara... Não é um, uma pessoa que não é tão acessível assim como um ator novato que você paga ele vem. Ele é um cara que já está há muito tempo no mercado, respeitado. Então, se ele for fazer um filme do quarteto, vai ser algo um pouco mais com a cara dele. Então, talvez ele vá ser... Porque ele já é diretor também. Então, será que ele vai dirigir o filme? Não vai. Agora está muito cedo ainda, né? Então, 200 mil rumores vão surgir. É rumor que... Vai, daqui a pouco, vão dizer que é a unha dele que vai ser o, o Senhor Fantástico, hum. mas... Esses rumores você ouve por um. Entra no um ouvido e sai por outro. É só uma curiosidade, mas nunca levem a sério como nesse filme tiveram 200 mil rumores, as pessoas estavam querendo Sim. que o Tom Cruise e a. a que a, a, a Capitã Marvel, né? Que era a Mônica Rambeau no filme. fosse uh -huh. seja, de uma realidade onde ela que foi. levou a explosão da nave, né? Em vez da Carolina. É muito Davis. legal
1: isso, velho. Gostei pra caramba.
2: É. é, porque a origem da personagem foi simples. Ela virou a, a, a Capitã Marvel por causa da explosão da nave experimental com a tecnologia CRI. Então, se a Mônica Rambeau, naquela hora fosse ela dirigindo. Ou ajudando ali a Capitana, eu não lembro exatamente como foi a explosão, mas a nave caiu e ela foi lá, se fosse uma amiga dela ao contrário ela ia ser a Capitana Marvel, foi o que aconteceu nessa realidade, então sim, tá muito legal, sim. tudo certinho só que o pessoal, não, esse ser o Homem de ferro superior, Homem de fé superior, tanto que 200 mil pessoas a esses canal de YouTube que só faz fazer rumor Dizendo, não, tá confirmado, quando não foi, não, disseram que tava, mas tiraram. Não, gente, nunca teve, o próprio Tom Cruise falou, foi a publicidade, gente, nunca tava nesse filme, <risos> foi ilusão de vocês, e Sim. que o pessoal só vive de rumor e esquece da realidade, gente, rumor é legal pra você imaginar, especular,
0: mas só, realidade é realidade, rumor é rumor. Teve um rumor, depois do Doutor do Estranho, que eu acho que é verdade, que é que o João Kaczynski, né, que ele vai ter, o, o já foi confirmado aí, o lugar um lugar silencioso pra três, né? Sim. E que vai ter a participação do Raio Negro.
1: <risos> vai, vai sim, vai, É,
0: um lugar silencioso.
1: É, consegui. Esse
0: rumor aí, eu acho Esse que é verdade. Ele fez o network aí nesse filme. Né? Fez o um networkzinho pra convidados. ó Muito bom, É, né? Raio Negro quer Perfeito. participar
2: aí com a gente. Do... Mas desses rumores tem um um que não se sabe, né, porque agora que o filme do Doutor Estranho saiu e já se mostrou, né, que o John que estava como senhor fantástico, o diretor do Quarteto Fantástico saiu, que era o mesmo diretor do Homem-Aranha e meio que saiu para não, vou dar uma pausa, dar uma respirada, porque realmente ele estava em 200 mil projetos, fora o Homem-Aranha, um monte de coisa, e já emendaram agora com o Quarteto Fantástico, então... Saiu o filme do Doutor Estranho, o cara sai, e no filme do Doutor Estranho está o John Krasinski, como o Senhor Fantástico, e o John Krasinski, que é diretor também. Então, será que ele vai dirigir e atuar no próprio filme ou só vai dirigir? Mas vai dar uma ponta? não sei. mas Pode ter uma coisa aí, é um indício. Não é nada, mas tem coisa. É justamente
1: isso, Paulinho. Um cara tão requisitado, o cara tá fazendo fez um dos melhores filmes aí de suspense dos últimos tempos, que é um lugar silencioso, bem legal, de verdade. assim Indico para todo mundo assistir. Tanto um quanto dois. O cara que tem a fama que tem por conta de The Office, essa coisa mais de comédia. depois ele partiu pra uma coisa mais de ação. Que ele, ele faz aqueles Jack Richard, sei lá, o nome. É. É, é Jack Richard? Não, eu acho que é. Acho que é
2: Jack Ryan, Jack Ryan. É
1: Jack Ryan, um negócio assim, assim de Tom Clancy, sabe? Que tem jogos da Ubisoft com essa, essa marca. Assim. Tu então, acha mesmo que, tipo, um cara gabaritado, requisitado, ia participar de um filme? Pra morrer? Somente? Eu acho que não. Ixi. Eu acho Olha, que a gente não, tem,
0: mas gente... ele recebe a diária, né?
1: É, é uma participação né,
0: especial, né. cara,
2: é uma participação. Assim como é, a própria Acho que não. Acho que não assim como não. a própria Kate Blanchett, que é uma das maiores atrizes que a gente tem na atualidade, fez uma participação lá como Helga em Ragnarok né, já. Não, morreu. Não,
1: não fez uma participação, ela é a vilã do filme.
2: Não, mas falou, fez a participação no Universo Marvel e em Ragnarok. Não vai mais a ideia é que não o, vai... o, o Tobey Maguire, o Tobey Maguire. É, o Maguire do também. O rapazinho
0: Garfield. lá que eu esqueci, o Andrew, o Andrew
2: Garfield. Garfield.
1: Também
0: eles
2: foram, não, mas, é, participação.
1: Ali, mas ali é outra coisa, não é? Participação
2: eu... especial é a mesma Pode coisa. A você recebe especial, um cachê, é. bicho, a Marvel é? peida dinheiro. Você vai ser meu um cachê do caramba <risos> para aparecer cinco minutos. <risos> o pessoal falar de você e você voltar para sua casa com o um bolso cheio. O pessoal ah, rindo, eu, tá, eu bicho, quero acreditar. A gente já que teve isso.
1: Fã, <risos> diretamente aqui da Dunder Mifflin. Eu quero acreditar. Que John Krasinski vai reprisar o papel como o seu fantástico no nosso universo aqui. Eu, eu quero acreditar no meu coração.
0: E quem vai ser a mulher invisível? Vai ser a esposa dele na vida real? Porque falaram
1: sobre a possibilidade com ela. E eu acho que em uma entrevista ela falou assim que jamais, que ela não. Ela detesta filmes de super-herói e jamais faria. Só que, bicho, beleza, todo o direito dela, mas. Ela fez também cada filmeco aí de tipo... A Rainha Branca de não sei o que... De Branca de Neve... Mary Poppins, tá ligado? Tipo, menosprezando o filme de super-herói... Falando uma besteira dessa, sabe? Mas enfim, não, não, cada, mas um, isso, cada um... Mas
2: gente, assim. se lembra... É, é Depois do que a gente teve... Porque eu acho que o grande filme que teve as maiores participações e começou isso foi do Homem-Aranha, até do questão de e muita gente em casa, então o pessoal ia atrás das notícias. O próprio Andrew Garfield, até o último momento, tava lá negando, dizendo não, nosso, nunca foi chamado, nem nada. Então, ator negando, é, não quer dizer é nada. É verdade. A tô negando, não quer dizer nada. Pode até é. dizer, não, odeio. Até o próprio Patrick Stewart, quando, é, é, antes de sair o trailer, ele, não, não, claro que eu não tô, não gosto disso mais, já aposentei de filme de herói e tudinho, só que depois vazou um pouquinho e ele confirmou, é, não tô mesmo no filme. É.
1: <risos> Aí, Inclusive, inclusive, foi novo, vacilo, vai ter a voz do, do Xavier no trailer. Ia ser muito mais emocionante do que já foi se não, não, a gente não conhecesse que o Xavier ia estar.
0: É, eu acho que a voz é complicada, mas, mas também a gente tem que entender que isso é uma jogada da Marvel, ah, claro, né? É a é. jogada da Marvel, né? Eles fazem isso pra gerar a discussão, a dúvida, aumentar o hype, né? Isso aí é uma... Os caras sabem trabalhar. Os caras sabem o que estão fazendo. Lógico. No
2: trailer jogou, jogou já um bait principal ali do, do Professor Xavier. O pessoal, caramba, o Professor Xavier vai voltar. Então o que é que mais vai voltar? Já criou já criou a, a chamada é que você tinha lá calculado. várias cadeiras é, já tinha aparecido várias cadeiras que todo mundo sombreado ali já só sabia quem era <risos> o, o professor Xavier por causa do trailer e o, o Mordo né é. Mordo porque ele estava lá no, no trailer também então já sabia que dois o eles resto... botaram logo o robô eles botaram
0: logo também os robôs para do, do Ultron, é, pra é, surgir, Ultron exatamente para surgir essa dúvida também que poderia ter a participação de um Tony Stark entendeu os caras hum. cara sabem fazer, velho. Os caras sabem fazer o, o negócio. Pois mas é, pronto, é. falando aproveitando o ensejo aí do MCU, o é, que é que vocês esperam agora depois do Doutor Estranho?
1: Chalisteron.
2: <risos> é, a Chalisteron, mais do caso do Doutor Estranho, né? Vai, vai ela aparecer só no filme
0: autoral dele, não sei. Vai ter o terceiro olho do Doutor Estranho aí, que foi exposto, é... né?
1: É, confirmado, <risos> ele no multiverso do Dragon Ball interpretando o Han. <risos> ele
0: morrer. pode fazer eu e o Raku Show também, ser o riei, né? É
1: verdade, é, é verdade. Cara, eu não sei vocês. Tudo bem que é quadrinhos, tudo bem que tem, tem a coisa do Doutor do Estranho com três olhos, mas eu achei aquilo tão escroto, velho. Ficou tão feio, bicho, eu não, eu não gostei não. <risos>
2: É, é, eu fiquei pensando um pouco O olho ficou meio feio, só que eu fiquei imaginando Que não tem como você fazer um olho na testa bonito
1: Não tem é, Porque
2: o nosso olho é bonito A gente entende é encaixar nosso rosto Porque o rosto humano é a coisa que a gente mais reconhece no mundo
1: Não, e outro, um olho é bonito porque tem dois não, E
2: não só porque tem dois a, a própria estrutura do olho O olho tá ali entre o, né, entre o nariz é, do, do lado do nariz, embaixo da sobrancelha Tem um lugarzinho no rosto onde ele se encaixa A testa é lisa é. Então, Ou vai ficar aquela bola estranha ou eles fazem como fizeram, tentaram botar uma mini reentranciazinha em cima pra dar uma naturalidade, mas ainda assim fica estranha, velho, ficou muito estranho.
1: Ficou, ficou estranha. O olho do Cumberbatch já é estranho, imagina com terceiro.
0: Não, eu ia, eu ia perguntar pra vocês em relação aos efeitos especiais, porque eu, eu achei, principal aquela cena do começo que ele tá enfrentando o povo gigante lá e tal. Eu, eu achei que os efeitos especiais não estavam muito caprichados, né? Não, tá, não foi o melhor CGI da Marvel, né?
2: É meio a meio. É porque como esses filmes é, da Marvel estão cada vez ficando prontos, mais em cima da hora. É. Sabe? Então, algumas coisas... Fica, realmente, tem, tem coisa, a parte final lá dele com... Doutor Estranho, o zumbi com não sei os braços, ele com os fantasmas, tava muito legal ali. A briga dele com o Doutor Estranho, maligno na a, a briga sonora, que coisa incrível, velho. Nossa, a briga sinfônica, mágica não sinfônica. Não é, velho, aquilo
1: ali foi uma grata surpresa. No começo eu achei estranhíssimo, mas depois eu entrei na vibe e eu achei do caralho. Velho.
2: Também, velho, também. Então teve cenas legais, mas tem algumas que realmente... Tanto que até o próprio filme do Homem-Aranha, quando ele saiu pra Disney Plus, que agora você tinha em 4K, porque no cinema, quero não, deu uma disfarçadinha em algumas coisas, né? Na uhum. tela do seu computador, da sua TV, você vê <risos> os defeitos, o 3D, o, 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 o fundo verde horrível de várias cenas. E o filme do Homem-Aranha foi corrigido depois, meses depois de sair, acho que um mês depois que saiu no Disney Plus, ele recebeu uma atualização de correção. Ou seja, esse filme sai sem estar tá pronto 100%. Uhum. Porque é tanto, tanto CGI que muitas coisas realmente ficam meio no meio do caminho tem uma
0: cena que ele é arremessado pelo povo lá que ele bate no carro ele cai assim e bate no carro que ficou muito feio o CGI eu só achei
1: que as pessoas desmaiam o tempo todo nesse filme todo mundo desmaia, todo mundo leva uma porrada de desmaia sabe o tem cenas ali que você bate o olho e logicamente você vê um Wong boneco de 3D sabe mas também não chega a ser tipo o um Matrix Reloaded, que é uma das melhores cenas do filme, que é Neil brigando com os agentes Smith lá, mas se você for assistir hoje, você vê que é tudo bonecão bonecão do posto, tá? O maluco tá doidão, sabe?
0: É bem, mas, parece videogame, né?
1: É, esse videogame, assim, no Play 3 e tal. Eu confesso que não foi algo que me tirou do filme, não. Inclusive as criaturas que tem no filme, né? Aquele... A criatura meio que tentáculo e um olho, né? Que é a Wanda conjura lá no começo do filme. Ela e até as próprias criaturas do... Do santuário lá da Wanda. Elas são meio cartunescas, assim, se você parar pra ver. Eu acho que foi, inclusive, proposital pra... A gente aceitar mais, que é uma coisa fantástica. E, bicho, num filme do Doutor Estranho, onde... Sei lá... 70, 80% vai ser efeito especial, vai ser 3D eu entrei na vibe tranquilão não teve nada que eu bati o olho e olhei, os três olhos né no caso, bati o olho, vários olhos nesse filme que eu olhei e faça nossa isso aqui me tirou da imersão não eu achei de boa assim, sabe, logicamente eu olhei assim, tipo, ah, isso aqui claramente é, é um long 3D isso aqui claramente é um camberbet 3D mas não foi algo que me tirou não assim, inclusive eu acho que tem cenas Belíssimos, assim, da, da Wanda os poderes, olhando os vários multiversos é bem legal é, a, a parte de terror, assim, né como foi filmado, eu achei bem legal também ela se distorcendo aquela coisa dos espelhos também, eu achei bem legal é, então, as, entrei, as batalhas
0: da Wanda com Doutor Estranho são fascinantes, né, é massa ele lida demais. com o terror, lida com a magia é, aquilo é, é ali parece...
1: Um filme do Avatar, a lenda de Eng, sabe? Inclusive a, a temática ali, né? De ser uma coisa meio oriental. Muito legal, velho. Muito legal mesmo.
0: Pois é, pessoal. Chegou agora o, o momento mais esperado do programa, que são as notas em patolas. Quero saber de vocês aí quantas patolas valem o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
1: Como
2: a gente falou aqui, é um filme super divertido, surpreendente. A mão do Sam Raimi ali deu uma total diferença e personalidade nesse filme do Doutor Estranho. Tem seus erros de roteiro ali. Um roteiro meio simples, super atropelado e rápido. As coisas acontecem porque sim. Mas a justificativa do... Por quê? Por que fizeram isso, né? Deu até um pouco de impressão de que esse filme era pra ser mais tempo e foi apertado em duas horas, né? Talvez fosse um pouco mais, tivesse mais desenvolvimento. Mas nada que, que, não, que não tenha me feito odiar o filme, eu não gostava. É, Doutor Estranho foi realmente foi muito divertido, me entregou o que eu tava esperando. E esses jovens que não estão gostando do filme vão se lascar tudo. <risos> Mas eu deixo aí um oito, um oito, um oito aí pro Doutor Estranho. Me divertir, é, bicho... Tem, é um, muito corrido, né? Tem coisas ali que faltam, mas eu me diverti pra caramba. Deixa aí feliz, a Um oito, velho. Oito tá, tá mais do que o suficiente. Boa. Até porque esses filmes autorais, né? Meio que. É, 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 falta um pouco, até da própria Marvel, né? os Eternos, metade do, do mar, tem agora um ser celestial gigante dentro do mar, nada acontece. Doutor Estranho, Homem-Aranha, no Homem-Aranha eles destroem a realidade no meio de Nova York, nada acontece. Agora em Doutor Estranho eles quebram o multiverso, a Wanda mata, não sei quanto, nada acontece. é Tudo nada acontece. Então meio que dá esse... Como foi um filme legal, Continua a forma do nada acontece. O fanservice foi legal, mas o roteiro foi meio quebradinho. Então, comparado com os outros, como Homem-Aranha, por exemplo, que teve um pouco disso. Ele teve seus pontos mais fracos ali. Mas é que o Homem-Aranha foi um evento, né? Esse aqui é um filme mais sim, real sim. pé no chão da Marvel. Continuação uma excelente continuação excelente evolução do personagem. Me diverti pra caramba. Vale muito a pena o filme 8. É um filme excelente. Então, vamos ver aí. Porque o Doutor Estranho é muito legal. 8, bonitão pra Doutor Estranho no multiverso da loucura.
0: Eu acho que o Doutor Estranho é um filme muito massa, sim. Tem elementos de terror, né? Cumpre aí o que foi prometido pelo Kevin Feige lá no comecinho, quando foi anunciado. É, acho que o Benedict Cumberbatch tá sensacional. Acho que é a consolidação dele como Doutor Estranho, né? O auge da maturidade aí é, do personagem e do ator interpretando o personagem. A Wanda é uma coisa fora de série, né? A Elizabeth Olsen também entrega, né? E, e a gente tem a personagem como o grande trunfo né, desse filme. A gente tem algumas boas surpresas também, como tudo aquilo que a gente falou aí no bloco de spoiler, né, que, que foi o, o John Kaczynski, que foi o, o, o Patrick Stewart, né, de X-Men, é, é, e todas as coisas do multiverso né, que, enfim, que apareceram no filme. Não é um filme perfeito, acho que tem algumas falhas, é, os efeitos especiais me incomodaram um pouco em alguns momentos do longa acho que o, o arco narrativo em alguns momentos o roteiro derrapa um pouquinho na hora de, de expressar as emoções dos personagens né? Fico, fica um pouco artificial em alguns momentos, mas nada que tire o brilho do filme em si, que é um filme espetacular, um filme muito bem pensado porque a gente tá lidando com é, esse mundo mágico da Marvel e com a magia, né e, e a ação do filme é espetacular A gente tem é, grandes cenas de ação Eu não, não digo nem aquelas, a, a cena específica lá que ela, que ela tá dentro do Que ela invade né, o, o QG lá Dos Illuminati do Mas eu digo principalmente As cenas em que ela interage com o Doutor Estranho E que a magia ali É que vai editar, né a, a é, é que vai ditar ali As regras do combate Como o combate vai se desenvolver Nesse momento eu acho que é, do ponto de vista assim do, da ação. Esse é o carro-chefe, assim, a melhor, são as melhores partes do filme. É esse embate mágico entre esses dois personagens super superpoderosos. E aí eu acho que, para ser justo, dar uma nota justa, é um filme que não tá, quando você vai pegar e escalonar com os outros filmes, a gente tem Ultimato, o Homem-Aranha, o Guerra Infinita, que tem, que são filmes eles estão eles estão num patamar superior, Guerra Civil, estão num patamar superior nesse quesito, não como, como filme, né, mas... Nesse quesito né, de filme-evento, eles estão realmente um pouco acima. Mas isso não quer dizer que seja uma coisa ruim, não. Porque é, o Doutor Estranho ele entrega muita coisa nova desse universo e também é, cria muitas perspectivas para o futuro que são bem interessantes. Ponderando tudo, eu acho que 8,5 é uma boa nota para Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Então, minha nota é 8,5 para Tolinhas.
1: Boa! Doutor Estranho 2 é muito bom, cara. Eu acho que é um respiro importante pra Marvel. Eu sempre falo, né, que quem fala que filme de super-herói já devia terminar, não devia ter mais... Assista o Doutor Estranho 2 e você vai entender por que não. Por que não devia acabar. Porque ainda tem oportunidades, tem tem como fazer uma coisa diferente dentro de uma fórmula... Que como o Rudá falou, é engessada sim, mas é legal, cara. E se você faz uma coisa diferente dentro dessa fórmula que não vai mudar... É um ponto positivo. E é isso que acontece nesse filme. Eu acho que é um filme que tem elementos de terror sim. Tem técnicas de terror sim. Mas não é um filme de terror. É o elemento que mais brilha nesse filme. Fora as viagens entre universos. Os efeitos especiais. Podem vacilar em algum momento, mas se você entrar na vibe do filme, não, não incomoda, pelo menos não me incomodou. Acho que o Cumberbatch está bem, é um reforço, é uma volta para o personagem para a gente entender um pouquinho dele, né? Nesse filme ele até fala da irmã dele, mas ao mesmo tempo que é um bom retorno, a gente vê que o personagem não tá ok. Inclusive é um, um paralelo engraçado com a própria história da Wanda, que é a vilã. A gente tem vacilos em não explorar, que é a chave narrativa para o filme acontecer, que é a América Chaves, a gente quase não tem informação sobre ela. O filme é muito, é muito direto no que ele quer, ele não perde, entre aspas, tempo explicando muita coisa, ele vai direto ao assunto e, às vezes, vacila, né? O Camberbet, a relação dele com a Rachel é legal, mas, ao mesmo tempo, sabe, fica uma coisa meio enganchada, assim, um uma parte do filme, mas interpretando o Doutor Estranho, ainda assim fica muito mais positivo do que pequenos pontos negativos de atuação do próprio ator mesmo no papel. Mas eu acho que o filme é da Wanda, eu acho que ela é... O porquê o filme acontece, ela tá muito bem, é um personagem extremamente trabalhado durante os anos, assim, não tanto no começo, mas com WandaVision, a gente conseguiu entender melhor quem é aquela personagem, e eu acho que a conclusão da personagem até então, pelo menos desse arco, porque eu não acredito que ela morreu, foi muito bom de ver, foi muito positivo pra Marvel e pro filme também. Dentro desses filmes novos, assim, da Marvel, eu acho que ele entra no meu top 5 fácil por ser um filme extremamente divertido, ser um filme diferente e ter um vilão muito bom, né? A gente sempre fala que porque o Batman e o Homem-Aranha são muito bons, porque eles têm uma galeria de vilões muito bons.
0: O vilão é essencial.
1: É, o vilão é essencial pra história de um, um super-herói, né? Então, esse filme eu acho que faz isso com, com maestria, a coisa da antítese entre vilão e super-herói, que no caso é a Wanda e o Doutor Estranho, né? Não é um filme evento, eu não considero ele um filme evento, como foi Homem-Aranha e Ultimato. Mas eu acho que ele traz um frescor muito bom, interessante, pra essa nova pegada da Marvel, que tá precisando, né? Porque as séries estão boas, mas é, tem coisas ali que estão muito no automático. E ver uma coisa diferente assim é sempre, sempre uma experiência boa de se assistir, né? Então eu dou aí nove patolas para Doutor Estranho. Um universo da loucura, acho justo, é um filme que eu me diverti muito, com certeza entra no meu top 5 aí e quero ver mais coisas do tipo quero ver mais coisas diferentes dentro dessa fórmula, entre aspas engessada da Marvel, né? 9 é patolas para Doutor Estranho 2
0: beleza, então é isso pessoal estamos encerrando aqui o programa de hoje espero que vocês tenham gostado, tá? e até a próxima,
1: tchau tchau pessoal e fiquem bem em todos os universos
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. E ninguém vai me tirar que a atriz da American Chaves tem a cara do fantoche do Ronaldinho, que parecia aqui em Recife. Valeu, pessoal. Falou. Quê? Ela tem a cara daquele bonequinho do Ronaldinho, pô. Do é o cabelinho.
1: Ah, sim, eu sei qual é. é quem fala... <risos> que negócio Exato. assim, né? Nossa, que bizarro. Pentear Pra ficar okay. o quê? Porque o carro veio apanhar você. Não, não. Na hora
0: aí. <sos> <sos> E era uma boa oportunidade aí pra você. <risos>
1: Lembrei de uma piada besta, besta, velho. É... A mãe chega assim pro filho e fala: Fulano, chama seu pai pra dentro. Aí ele. <risos> que merda, cara. Foi mal. Uh...